0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Reciba el fin de semana bien informado.
1: Con Rubik, choque informativo.
0: Donde las noticias son más fáciles de entender.
1: rubik choque informativo en nuestra cuarta entrega de podcast en épocas de aislamiento empezando noticias positivas de hemisferio natural con la reaparición del lobo gris especie que se creía extinta
0: la humanidad depende del planeta más no del planeta de la humanidad
1: ha llegado hemisferio natural fue captado por cámaras infrarrojas en Londinier, al norte de Francia. Esta especie no había sido vista desde hace un siglo. La reaparición ocurrió gracias al aislamiento humano y fue público el 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, pero fue captado por cámaras a principios del mes. Esta especie fue declarada extinta en este país los primeros años del siglo pasado debido a la caza por su pelaje, aunque en la década de los 90 se comenzó un repoblamiento gracias a su llegada desde el norte de Italia. Las imágenes fueron entregadas por ciudadanos a la oficina francesa de biodiversidad, entidad que las identificó y aseguró que se trataba de un lobo gris. Pero esta especie no es la única que se ha captado en cámara deambulando con libertad en el encierro humano, pues ejemplares como el tití en barrios de Medellín, pingüinos en Sudáfrica, zorros y búhos en Bogotá, lobos marinos en Argentina y entre otros animales silvestres alrededor del planeta Tierra han generado sorpresa y fanaticada en los medios.
0: A 2.600 metros más cerca de las estrellas, hay 7 millones de ideas.
1: Que se construyen y se replican en Bogotá en la Mira. Red Vecinal, la puesta local de Teusaquillo. Como iniciativa ciudadana, los vecinos de la localidad de Teusaquillo decidieron ya hace varios años... Crear un grupo de apoyo en Facebook que llevaba como nombre Teusaquillo, me importa. Tal grupo para ese entonces era pensado con el fin de plantar espacios verdes externa e internamente de las viviendas. Además de promover actividades culturales, tureques, ferias y teniendo en cuenta el cuidado de unos de otros. Todo esto enfocado en la solidaridad. Al empezar la cuarentena, la preocupación de sus participantes hizo que se fortalecieran con el fin de ayudar a adultos mayores con mandados, alimentación y necesidades integrales, iniciativa que permitiría la creación de un plan de donación y seguimiento de personas con necesidades de diferente índole. Y es que precisamente Camila Manzanares, Edil de Teusaquillo, nos cuenta el proceso que ha tenido la iniciativa. Camila, bienvenida a RubitCast Y para empezar, me gustaría saber cómo fue ese proceso de organización de la red vecinal para combatir el COVID-19
2: desde actos sociales e integrales. Nos organizamos a través de un grupo base de WhatsApp y de ahí ya creamos un grupo de voluntarios, un grupo, uno de los chicos hizo dos formularios que nos sirvieron mucho para unir la información como para organizarla, entonces era un formulario para quienes necesitaban ayuda y un formulario para quienes podían entregar la ayuda. Eh, fue un ejercicio muy bonito, con, eh, creo que ese fue el arranque, ahí empezamos a mapear eh, para conectar a los voluntarios, eh, los primeros días fueron mucho más activos, digámoslo con mucho más movimiento, eh, a través de mí, entonces intentamos eh, apoyarnos también como en la institución y que los voluntarios pudieran tener permiso para estar en la calle llevando mandados, recogiendo mercados. Las dos primeras semanas fueron increíbles y crecimos hartísimo. Eh, somos más o menos 40 voluntarios y hay un grupo base que coordina las acciones de unos con otros. Los grupos de WhatsApp los creamos, Paralelamente a esta red que ya había arrancado a partir de lo que te digo eh, los creamos con otra edileza con una colega mía, Glorioramas, acogiéndonos también como a lo que estaba pasando y pensando en las necesidades que se iban a venir a presentar eh, por la pandemia y que lo mejor era estar eh, por, eh, organizados por territorios. Hemos tenido yo creo que unos 60 donantes a la fecha, pero muchísimos más personas en necesidad de, de recibir ayuda. A nivel Bogotá, la red tenía 550 inscritos y de voluntarios y teníamos 120, pero no todos con mercados. Eh, que La mayoría de la gente que se ha inscrito a la red es para recibir eh, alimentación. Usted menciona que es importante
1: que sea replicado en el resto de la ciudad ¿Pero qué tal ha sido la acogida de su propuesta en otras localidades o inclusive si se puede hablar
2: de otras ciudades? Ha sido interesante en la pregunta que tú me formulas sobre si hay en otras localidades, si sí, se han querido conformar, pero digamos que en las dos semanas de arranque fue muy bonito porque sirvió de modelo de piloto para incluso otras regiones, nos llamaron de Santa Marta, nos llamaron de Rizaralda, nos llamaron de Villao, que querían replicar el modelo que nosotros estábamos aplicando. Y es una red muy bonita porque realmente se da de manera sumamente horizontal. No hay nadie que acapare que dé órdenes, nada, es absolutamente lo que la palabra es orgánico. Eh, y pues si hay unos, unos roles definidos de quienes quisieron asumir mayor responsabilidad dentro de la red. Aquí es cuando me
1: surge una inquietud, y es que gran parte de la población de teusaquillo es adulto mayor. Como hemos mencionado, es claro que ellos no tienen acceso a internet o no saben hacer uso del servicio. Para poder llenar este formulario que ustedes manejan, ¿cómo podrían ustedes llegar o cómo han llegado? para
2: conocer de sus necesidades sin usar el recurso digital? Eh, bueno, pues muchas personas han inscrito en los formularios a sus vecinos que no tienen acceso a redes sociales, por ejemplo, y que no conocen eh, de la red. Entonces, el formulario de personas eh, que necesitan ayuda está igual diseñado para que seas tú, si conoces a alguien, lo puedas inscribir. Eh, y de hecho, muchos han dejado su contacto, eh, y, y se ha hecho el enlace es a través de la persona que inscribe y no la persona directamente afectada. El voz a, el voz, a voz es muy importante y, y contamos con unos líderes. Los líderes de base hoy son fundamentales para atender toda esta emergencia. Son los líderes comunales, los líderes de, de su manzana, los que se han puesto en contacto con la red. Avisar que hay personas en una condición que necesitan ayuda, en una condición de necesidad.
1: Bueno, y para cerrar con broche de oro, ¿podría contarnos con cifras cuántas personas han sido donantes y benefactores de la red?
2: A la red se han escrito 400 personas solicitando ayuda y 117 ofreciendo ayuda. Nosotros hemos podido atender desde la red, desde la base de la red vecinal, más o menos 60 personas, pero desde los grupos, las redes que se armaron por barrio, desde los colectivos, desde los puntos comerciales que, que hacen parte de los grupos de WhatsApp y que han, se han ido juntando, eh, pues son muchísimas más personas que realmente no, no tenemos un cálculo. Tocaría preguntarle a cada colectivo, a cada red, a cada núcleo cuántas personas han ayudado desde nuestra base han sido esos.
1: Camila, muchas gracias por hacer parte de este espacio de RUIC y de Sintopía Radio. Esperamos que siga creciendo esta propuesta para impactar, como usted lo menciona, no solo a la localidad, sino al resto de la ciudad y del país. Y en serio le damos las sinceras felicitaciones a la red vecinal de Tausaquillo por demostrar que se puede trabajar en estas iniciativas e impactar a personas que en este momento lo necesitan. En Del Deporte a la Radio, las apuestas se reactivan con coljuegos para ayudas a los hospitales durante la pandemia.
0: Nada mejor que enterarse de las actividades deportivas en tiempo real.
1: En Del Deporte a la Radio, usted estará bien informado. El gobierno reactivó la operación de los Juegos de Suerte y Azar a través del Decreto 576. Abro comillas. Los operadores de Juegos de Suerte y Azar, en coordinación con las entidades administrativas del monopolio y las autoridades de salud, adoptarán protocolos de prevención de contagio y propagación del COVID-19, dice el segundo artículo del decreto. El fin de la normativa es mejorar el flujo de recursos hacia el sector de salud a partir del mes de año y hasta el 31 de diciembre del 2020. Recordemos que el Ministerio de Hacienda publicó el decreto que suspendió temporalmente la realización de sorteos de juego de suerte y azar como lotería y chance pero desde Coljuegos se adoptaron medidas para que los operadores puedan suscribir acuerdos de pago sin intereses moratorios con las cuotas que se deberían pagar en marzo y abril y para que cuenten con las condiciones aptas a la situación actual de aislamiento y distanciamiento social. Erradicación de cultivos de mata de coca en cuarentena
0: Colombia en su máximo esplendor en...
1: Ámbito Nacional El gobierno de Iván Duque intensifica el combate contra cultivos ilícitos durante la cuarentena, mientras productores cocaleros salen de sus casas a impedirlo. El pasado miércoles, el indígena Ángel Artemio nastacuas murió en Tumaco, sur del país, después de enfrentamientos con la fuerza pública. En otro extremo del país, exactamente en la frontera con Venezuela, el 26 de marzo, Alejandro Carvajal fue la víctima mortal en un caso por el cual se le investiga a un soldado quien disparó con su arma de dotación. La Coalición de Acción para el Cambio solicitó al Ministerio de Defensa que se suspenda para garantizar el derecho a la salud, a la seguridad alimenticia de las comunidades campesinas e indígenas, además de estar altamente preocupado por los asesinatos causados días anteriores. El ministerio, por su parte, respondió que no interrumpiría las operaciones militares. Recordemos que Colombia tiene cerca de 170 hectáreas sembradas de hoja de coca a cierre del 2018, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas. La preocupación aquí es por un posible contagio de coronavirus y es otra de las razones argumentadas por los pobladores para pedir la pausa en la erradicación forzosa. La preocupación por un posible contagio de coronavirus es otra de las razones argumentadas por los pobladores para pedir la pausa de tal erradicación forzosa. Una de las innovaciones implementadas en el departamento del Guaviare fue la instalación de un puesto de control donde desinfectan a los vehículos que abastecen de comida el departamento. Lo ponen en cuarentena durante 12 horas en una casa cercana al lugar. Modalidad creada por los campesinos. Este podcast informativo fue realizado por Rubik Choque Informativo. En las voces de Angie Pacheco, Lorenzo Lórzano, y en la producción, Diego Huertas y Michelle Celis. Con la participación especial de Camila Manzanares, Edil de Teusaquillo. Para ACN y Sintopía Radio.
0: Ahora recibirá el fin de semana bien informado.
1: Esto fue Rubik, Choque Informativo.
0: Donde las noticias son más fáciles de entender.